0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, professor. Se o, tivesse, se o senhor pudesse fazer um balanço, como é que o senhor uh, faria esse balanço agora?
1: São dois balanços. O primeiro deles é que nós teríamos que retroagir aquilo que cantamos alguns e algumas de nós no dia 31 de dezembro, de 2019, no Réveillon, quando ao nos juntarmos, fomos capazes de, para comemorar, dizer adeus ano velho, feliz ano novo. E, claro, agora dá vontade de dizer adeus, Ano Novo, feliz Ano Velho, tentando recuperar algumas coisas que, mesmo não sendo tão boas, em 2019 elas ultrapassem muito né, a qualidade positiva em relação Professor, a 2020.
0: Vamos voltar esse ano e, e enfim, comentar o que, que essa pandemia, o que, que essa paralisação, o que, que essa quarentena teve de bom e de ruim.
1: Uma das coisas muito ruins né, nesse tempo é a nossa perplexidade em relação à dificuldade de enfrentarmos um vírus, mesmo com toda a nossa capacidade tecnológica, mesmo com todo o conhecimento científico, mesmo com toda a pujança de algumas economias, o vírus se mostrou muito mais resistente, muito mais poderoso do que se imaginava. E, por isso, há uma surpresa grande da nossa parte como humanidade, como indivíduos, em relação a isso. O lado bom é que nós estamos enxergando que, quando fazemos ciência colaborativa, a junção de inteligências, a energia necessária para entender que algo como a pandemia ele é um momento difícil, mas não é intransponível, isso nos oferece um pouco mais de é, esperança ativa. E nessa hora, evidentemente, isso não anula né, tudo de ruim que tivemos, mas nos oferece, ao menos, a condição de saber que a perenidade que isso poderia ter ela vai se reduzindo à medida em que a gente encontra mais alternativas.
0: Professor... Uh, o senhor acha que o, o mundo vai sair mais unido dessa batalha pelo contra um inimigo invisível?
1: No campo do meu desejo, sim, mas ele não corresponde à realidade. Meu coração, se eu entendê-lo como sede, morada do desejo, da esperança, sim, seria ótimo que fosse desse modo isto é, que saíssemos com mais inteligência, mais solidariedade, mais capacidade de ação colaborativa, mas a minha razão mostra que não. Né, eu não gostaria que assim fosse, mas assim será, de alguma maneira, isto é, sem que haja, de fato, né, uma reunião de forças, né, de união em geral da humanidade, e nós poderemos notar que não será, não precisando esperar, que isso termine desse modo. Mas porque, enquanto está sendo a pandemia, já não há essa forma de ação Exatamente. mais colaborativa. Portanto, é, é muito é impressionante. Eu, meu coração quer, mas minha razão mostra que nós somos mais tolos como humanidade, individual e coletivamente, do que seria bom.
0: Professor, uh, sempre me vem essa imagem na cabeça, que é de um... Uh, vamos dizer, uma, uma suposta experiência Você coloca 10, 12 crianças numa sala De 3 a 5 anos Você dá uma bola para cada uma delas brincar E o adulto sai Volta, depois de 4, 5 horas O que, que ele vai encontrar? Uma criança com 3 bolas, uma com olho roxo, a outra chorando a outra de tentando disputar outra bola. A natureza humana tem jeito?
1: Há duas questões nisso muito fortes. Uma colocada pelo Freud, que dizia que só uma civilização, isto é, um ordenamento das condutas que seja mais restritivo, dará saída à nossa forma individualista né, de ação. Isto é, enquanto natureza, enquanto indivíduos no campo da animalidade e da biologia, nós somos disputantes, competitivos, egoístas, temos a autopreservação como sendo o horizonte. No entanto, como nós não somos só isso, nós temos necessidade de agregação, de junção, porque do contrário, perecemos, Nesta hora, embora numa sala com crianças isso até aconteça num determinado momento, mas basta uma delas ter de depender das outras para escapar de alguma situação agoniante ou sufocante, ela notará que é necessário negociar o modo de convivência porque, do contrário, não haveria alternativa. Então, no ponto de partida, nós sim somos capazes de fazer até a busca daquilo que só a nós satisfaz. Mas, no ponto de chegada, nós temos de construir uma convivência em que as nossas forças exclusivistas elas sejam deixadas de lado, ainda que momentaneamente. Por último, sim, né? sempre haverá jeito. Afinal, se nós somos capazes de inventar as coisas que nos agridem, somos capazes também de inventar aquelas que não nos agridam. Afinal, é a mesma capacidade.
0: Professor, teoricamente... Ah, o, o homem começou a, a ter uma disputa maior quando ele resolveu se assentar em comunidades. Né? Quando o nome de cigano indo por aí, ele era um pouco mais livre, talvez um pouco é, mais, menos. É, me, me, havia menos embate, talvez. Tô certa ou tô errada, professor? Me corrija.
1: Como nômades, né, que já fomos dentro da evolução da nossa espécie, não havia a possibilidade de tanto encontro e, portanto, de tanto atrito. Isso significa que o número de colisões ele era menor se havia um espalhamento, mas isso também reduzia muito a capacidade de sobrevivência. A ideia do sedentarismo no sentido de fixação e não de ter o nomadismo como nossa forma né, de existência será altamente vantajosa para nós continuarmos existindo. Aliás, a quase totalidade né, das vantagens que temos como espécie que age em conjunto é porque nos juntamos. Evidentemente, é só você imaginar. Uma pessoa sozinha, numa casa, digamos, ela tem mais liberdade, ela tem muito mais possibilidade de fazer o que desejar, mas ela está muito mais desprotegida. Afinal, ela não tem com quem contar. E quando a uhum. gente tem de ter com quem contar, nós precisamos lidar com a outra pessoa, que, para <risos> mim, é um apoio, mas também pode ser um obstáculo. Nosso movimento... Né, na história da evolução da espécie, vai ter de lidar com a proteção né, da individualidade de um lado e com a vida no coletivo de outro. Por isso, podia até ser bom, mas se você se lembra, né, como diz o poema do John Donne, nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Nós somos arquipélago, né, e, portanto, temos de viver agregados com todas as perturbações né, que isso carrega.
0: Bom, as redes sociais estão possibilitando, né, essa maior intercomunicação no mundo. Mas eu queria trazer o assunto um pouquinho agora para uma realidade brasileira. Ah, o senhor fala muito sobre ética, né? É, é, é possível falar sobre ética hoje no Brasil? Como é que funciona isso?
1: É preciso e é necessário fazê-lo. A ética não foi suspensa, por exemplo, durante a pandemia. A pandemia, de maneira alguma, é uma salvaguarda ou uma autorização, um passaporte para o desvario, de modo algum, ao contrário. Porque como a nossa vida continuará né, no tempo pós-pandêmico, é preciso que a gente não esgarce, né, não rompa todas as formas de ligação, de capacidade de presença. É necessário lembrar que a ética é o modo como nós nos conduzimos na vida. Nós nos conduzimos bem e mal em várias situações. Isso e
0: quem o que é bem e mal, professor? O conjunto
1: de uma sociedade. É uma sociedade sempre que tem isso. Alguns usam a religião para essa definição. A filosofia já buscou com vários autores trazer um conjunto de normas e regras. Não há alguém que de fora né, nos diga. Algumas pessoas têm crença em forças superiores e sobrenaturais que dizem o que é correto ou não. Mas é sempre uma norma social. Exemplo concreto, até há 30 anos não havia nenhuma dificuldade que um homem como eu fosse inconveniente né, com uma mulher, para usar um sentido mais direto, ao elogiá-la ou até tentar seduzi-la ao passar na rua. Isso era considerado parte da convivência hoje, ainda bem. Não é. Até há 30, 40 anos, um homem ou uma mulher poderiam estapear-se dentro de casa e um produzir brutalidade no outro, e a frase é briga de marido e mulher, ninguém mete a Quem colher. A Hoje colher. não. Já há possibilidade e necessidade de denunciar aquilo que é um delito. Por isso, o nosso país, como qualquer país, né, ele tem os seus momentos em que a ética, da decência, ela é protegida e tem circunstâncias em que a ética ela é da indecência nesse sentido. É tudo uma claro. O nosso de país de vida, tem sim né? essa condição. O que nós vamos cautela é para não imaginar que porque a ética ela é até conectada ao seu tempo histórico, né, aquela sociedade não é vale tudo. Nós não temos uma ética universal. Isto é, nós não temos ainda um conjunto de valores e princípios que tenha validade para todas as pessoas em qualquer lugar, e qualquer tempo. O que mais perto chegou disso até o momento é a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa, né, de 1948. Mas nós não temos ainda aquilo que se chamaria de uma ética extensiva a todas as pessoas o tempo todo. Nosso país tem alguns modos né, de conduta que levam a uma estranheza né, para outros povos, e o contrário... Né, também. Até a alimentação, Sônia, ela passa por isso. Há alguns seres né, que alguns países ingerem como alimento que, para nós, produz né, afastamento, produz repulsa. O contrário também. Tem várias coisas eu... da conduta, na convivência, é, é, é do trato do ponto... que não é aceito por outros.
0: É questão muito do ponto de vista, né, né professor? Eu, eu costumo dizer, aliás, tem uma... Uh coisa curiosa, as pessoas julgam as outras, ah, fulano tem bom gosto, o outro fulano tem mau gosto. Eu costumo dizer, eu tenho o meu gosto e tenho o seu gosto, que é diferente do meu. Quem vai julgar se isso é mau ou bom? São é o tempo indivíduos. histórico.
1: A sociedade julgará. Quer ver um exemplo concreto? Quero. Uma coisa bem concreta. Né? Se você pega os dez mandamentos da lei mosaica que são utilizados né, pela comunidade judaica que influenciaram o cristianismo e o islamismo. O nono mandamento, ou décimo, a depender da versão daquilo que está no texto, ele, no nosso tempo, está escrito Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas esse mandamento ele foi produzido no século XIV né, Cristo. Significa que ele está ligado àquele tempo. Aliás, o mandamento por inteiro está escrito do jeito que eu vou dizer agora. Não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Porque o mandamento Como é. Que naquele, os
0: primeiros três.
1: Naquele momento, naquele momento, o mandamento se referia à propriedade e não à fidelidade. Mais tarde ele vai sofrer uma alteração. Você diz assim: ué, então vale qualquer coisa? Não, vale no seu tempo vale no seu momento. Meu pai Antônio, que já faleceu, e minha mãe Emília, que vive, aliás, perto de onde estou agora, aos 91 anos, quando eu era criança, em Londrina, na cidade onde nasci, e onde vivi até 13 anos, de vez em quando a gente apanhava deles. Naquele momento, aquilo era entendido como sendo aceitável. Eu criei os meus três filhos, que hoje criam os meus quatro netos, sem que haja recurso a esse tipo de situação. Diria eu que eles estavam errados naquele momento? Não, diria eu que eles estariam errados se fizessem isso agora. Oh, Mas isso. naquele momento era outra circunstância.
0: Vou falar em momento, professor. Queria uh, ver sua opinião, sua visão sobre o momento político brasileiro. que não é só brasileiro. No mundial existe é, é, essa, é, essa polarização, né? basicamente no mundo inteiro, uns mais fortes, outros mais fracos. Mas uh, de onde vem essa polarização? E o que, que o senhor acha? Qual a sua opinião sobre esse momento tão delicado da política brasileira?
1: O general Dutra, quando o presidente do Brasil, o general Erick Gaspar Dutra, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele falava sobre a democracia, algo que continua valendo. Ele dizia que a democracia é uma plantinha frágil que a gente tem que regar todos os dias. Nós hoje temos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, pessoas que não admitindo que haja uma postura diversa do que aquela que ela tem, que haja um pensamento que não concorde com aquele que ela carrega, em vez de entrar num diálogo em que os argumentos venham à tona, utilizo o que eu chamo de retórica furiosa, isto é, a tentativa de aterrorizar a outra pessoa, em vez de tentar convencê-la. E de palavras, onde vem isso,
0: professor? Vem da do fato, vem vem do fato de nós
1: temos hoje uma sociedade mais competitiva, a globalização levou a uma disputa maior por territórios econômicos, as grandes cidades, ao fazer essa alta concentração, trouxeram
0: espaço, uma né?
1: série de sufocos em relação à nossa convivência, por isso, evidentemente, nós temos isso no campo né, da atividade em geral da humanidade e temos situações locais. Nesta hora, é preciso proteger mais a capacidade. Ser pacifista não significa né, ser passivo. Uma pessoa pacifista, eu, por exemplo, e sei que você também, nós somos pacifistas, não deseja o confronto. Mas isso não significa ser passivo. Uma pessoa passiva é aquela que recua, se aquieta, se acomoda. Ao contrário, aliás, porque uma democracia não é a ausência de ordem democracia é a ausência de opressão, não é ausência de ordem. Exatamente. E a ordem se garante exatamente quando a gente tem a divergência acolhida. O diálogo, Sônia, não obriga ao consenso.
0: Agora, tem, tem, tem o seguinte, essa, essa mesma natureza pode ser aprofundada para o outro lado, né? para o lado do que a gente chama de mal. Né? Vamos dizer, um psicopata. Né? Tem, tem muitos analistas... É, que colocam que não tratam de psicopatas, porque, como eles não sentem, não tem como tratá-los. Eles não sentem nem culpa, nem alegria, nem nada. É, como é que o vê essa diversidade genética?
1: Veja só, quando você menciona, por exemplo, a psicopatia, nós estamos falando de um transtorno né que é exceção dentro do conjunto humano. Não é que ele é ausente. O número de pessoas que tem esse tipo de transtorno e que a psiquiatria identifica né, com clareza a partir agora de alguns indicadores, ele é um algo que é raro, embora não seja inexistente. Essa pessoa, em princípio, ela não tem nem comando em relação à ação dela. Ela tem uma inclinação, um impulso, um modo de ser que não depende obrigatoriamente daquilo que ela tem né, como possibilidade de uma escolha melhor. Mas isso é o lado lateral né, do nosso percurso. E, em grande escala, nós sim somos capazes de escolhas que possam ir para o nosso campo angelical ou demoníaco. A Monja Coen e eu temos um livro chamado Nem Anjos, Nem Demônios. Nem Anjos, Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Você, Sônia, eu, Cortella, somos capazes de coisas maravilhosas e de coisas horrorosas. Nós somos capazes de escolher, inclusive, aquilo que a gente não deve. Isso não significa que eu sou obrigado a fazer. Eu queria deixar claro.
0: Professor, o capitalismo está se provando agora, nesses tempos de pandemia, que a desigualdade tem aumentado muito nos últimos tempos. Mas, enfim, fora do capitalismo, os outros, todos os sistemas não funcionaram. Aliás, eu ouvi uma frase do Fernando Gabeira, uma vez, quando eu perguntei para ele sobre o, que, o, o que era capitalismo, o que, se ele achava bom, se achava ruim, ele falou, olha, Sônia, não adianta você mandar o capitalismo para o inferno. Ele vai encontrar um jeito de fazer um bom negócio por lá. Então, é, é, uma, é uma coisa dada. Ah, como é que o senhor acha que a gente vai sair dessa armadilha da desigualdade com o capitalismo?
1: O capitalismo é uma experiência histórica né, que tem 500 anos. Portanto, desde né, o final do século XV, né, que a gente tem uma organização da economia né, que será de base capitalista em relação a mercado aberto, a possibilidade de empreendimento individual, direito à propriedade. As experiências que não foram capitalistas nesses 500 anos, elas são muito mais reduzidas. Se nós pegamos o século XX, que terá outros modelos de organização da economia, né, eles terão uma durabilidade no tempo menor. Por isso, não dá para, historicamente, comparar os 500 anos, o meio milênio, o capitalismo com, digamos, 100 anos de outras experiências que aconteceram. Elas não tiveram né, um tempo suficiente né, para uma maturação, embora já dê para identificar alguns distúrbios. No entanto, uma das principais economias capitalistas hoje, que é a sociedade chinesa, ela tem uma base estatal né, de organização da produção, da circulação, né, da comercialização, né, que acima de qualquer coisa, ela está marcada por uma orientação que não é originalmente capitalista, o que significa que a ideia de desigualdade ela pode ser agravada dentro da organização capitalista porque em larga escala uma das forças do capitalismo é o que eu chamo de sistema gangorra isto é, para alguém subir alguém tem que descer um momento pandêmico, mostrou que, embora mostrou, estejamos todos, todos no mesmo barco, não estamos no mesmo lugar dentro do barco, e nem o lugar em que estamos no barco ele nos oferece condições tão boas para todas as pessoas. Portanto, é preciso um tempo né, em que a gente reoriente, tire fora algumas das coisas que a produção econômica hoje ela indica como sendo a única rota
0: filosoficamente qual seria esse caminho que caminho o senhor apontaria?
1: Você sabe que no campo da produção econômica é difícil lidar com isso que nós estamos lidando né, com um contexto global, né, mundial ou internacional, a depender do termo que se queira usar. Eu acho que uma das maneiras é cada vez mais nós retirarmos a possibilidade da altíssima concentração de renda que se tem. Em outras palavras, não é algo que equilibra a possibilidade de vida um grupo de 5% de pessoas ser capaz de acumular uma riqueza, que, aliás, nem aproveitará nem fruirá, né, que seja equivalente àquilo que 80% das outras pessoas têm. Né, esse tipo de situação gera não apenas um desnível, gera né, um agravamento das condições de existência. Por isso, a ideia de uma tributação que seja mais adequada, que seja mais correta, que permita que haja aquilo que é a possibilidade do ganho nos negócios sem que isso implique né, no dano mais intenso a outras populações. Portanto, volto, né, é a possibilidade de redistribuir renda. E renda se redistribui não apenas com dinheiro. Você redistribui oferecendo saúde né, pública com uma qualidade positiva, escolaridade né, com estrutura, possibilidade de saneamento, né, acesso a um trabalho digno e protegido pela legislação então, isso é distribuição né, de renda, não é apenas oferecer dinheiro às pessoas. Nesse sentido, a alternativa, nesse momento, é diminuir. Né, diminuir e muito a alta concentração de renda numa parcela então, muito diminuída. como
0: fazer isso, professor? Como fazer isso? Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas ah, o que, ah, a percepção do, dessa pandemia, o que essa pandemia trouxe, foi muito abrir os olhos sobre essa desigualdade. E eu acho que essa população mais privilegiada começou a acordar que não dá para viver no mundo assim e está se esforçando para poder ajudar nesse sentido. Esse é um caminho...
1: Há grandes capitalistas no mundo, não apenas no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, né, no mundo britânico, que defendem. Eles, capitalistas, uma maior taxação das grandes fortunas eles entendem que essa forma de taxação ela vai fazer com que haja uma distribuição melhor daquilo que é o acúmulo de renda. Portanto, neste momento, enquanto forma de permitir maior fluidez né, do capital existente para que ele seja capaz né, de chegar às outras instâncias da sociedade, eu tenho, sim, né, uma concordância. Evidentemente, você pode dizer que é mais fácil porque o dinheiro não é teu, né? mas a perspectiva não, é de pessoas professor. que... Claro, a perspectiva é. é de pessoas que, tendo uma alta fortuna, são capazes de colocá-la à disposição. Por exemplo, se você pega um dos maiores bilionários né, do planeta, como Bill Gates, ele e sua esposa, que distribuem mais de 90% né, daquilo que eles têm como acúmulo para obras sociais. E, portanto, com o que a eles resta, eles têm uma condição imensa de vida. No nosso país. As elites econômicas no Brasil, uma parte delas imagina que esse momento pandêmico fez com que viesse à tona parte daquilo que não se enxergava com tanta nitidez, mas que aí já estava. A luz foi acesa, mas eu não tenho tanta clareza que isso seja tão extenso. Há várias empresas, grupos na área de economia, grupos no campo da produção e até pessoas né, individualmente que colocaram parte dos recursos a serviço da diminuição né, do sofrimento de outras pessoas, mas não tenho ainda tanta clareza. O que eu tenho clareza, Sônia, é que isso não funcionará por muito tempo se persistir desse modo.
0: Professor, uh, no caso do Brasil, os números que eu tenho, eu não vou repeti-los aqui porque eu não tenho certeza deles, mas uma taxação sobre fortunas, por exemplo, seria uma coisa muito pequena ainda para poder movimentar essa desigualdade. Uh, e outra coisa, o senhor acha que o governo gere bem nossos recursos? Ou seria a iniciativa privada a sair... Fazendo outras coisas, não exatamente na taxação. Enfim, deixa lá a, a taxação como tal, tá, ou tem que melhorar. Existe aí uma reforma tributária em curso, mas que não diminui muito o que vai ser arrecadado, aliás, aumenta. É eu, 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 isso que eu queria saber. Será que a, a conscientização do brasileiro agora, com a cidadania que ele tem, é, os movimentos deveriam ser mais... Ah, não é individualizados, mas não ser forçados. Não, vamos taxar as pessoas, aí nossas estradas vão continuar sem ser construídas, a infraestrutura está péssima há anos. Como, como, é, como é que a gente resolve isso?
1: Há uma ironia histórica nisso muito forte, Sônia, porque, embora em várias situações a iniciativa privada ela seja capaz de dar uma velocidade, uma capacidade de eficácia maior... Nem sempre é assim. Aliás, se a iniciativa privada fosse por si mesma, sendo privada, capaz de seguir com os seus negócios de modo exitoso, não haveria falência, não haveria concordata, e quando a gente olha a nossa volta, independentemente da pandemia e independentemente de governos em geral, há várias áreas do setor privado que quebraram por dificuldade, incompetência, má gestão. Então, a grande questão... Mas os questão... governos
0: não quebram porque não pode. Não então, pode Alguns não. governos
1: podem até. Nós tivemos em tempo Só anterior... a né, Califórnia. Governos indicando, então... indicando essa possibilidade. Há tanta transação entre o privado e o público, isto é, entre o recurso do governo e o recurso privado, que todas as vezes que a gente tem algum tipo né, de turbulência em duas áreas, em qualquer uma das duas áreas, uma delas vem em socorro da outra. Haja vista que em 2008, quando do grande movimento de quebra né, nos Estados Unidos, com a crise especialmente daquilo que foi o mercado imobiliário né, e aquilo que foi acima de tudo, né, o movimento em que bancos quebraram e tudo. Dentro do capitalismo norte-americano, o primeiro movimento foi um aporte de recurso público para poder Exatamente. segurar a estrutura bancária e econômica. Agora,
0: historicamente, os governos são mais reativos né, do que proativos. A proatividade permanece quase sempre com o setor privado. E a reação é do governo. Essa pandemia mostrou, no mundo inteiro, os, corredos, os governos saíram para uh, apagar incêndio. Né? O próprio Obama, nos Estados Unidos, fez uma advertência há cinco anos atrás sobre essa possibilidade de haver uh, esse, essa síndrome, de, não é este vírus, mas haver uma infecção generalizada, uma, 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 uma doença generalizada, como aconteceu. O, o que eu é, queria saber é, é o seguinte, o papel do Estado para o uh, senhor tem que ser, tam, além de regulador, ele tem que também ter capacidade de uh, influir em outras coisas?
1: Claro, em várias áreas, não em todas elas, né? seria estranho que nós colocássemos as mãos daquilo que é o poder público, aquilo que pode ser atuado pela área privada da sociedade. E eu faço uma distinção, que você, sem dúvida, estuda também, que é a diferença entre estatal e público. Tem várias é, atividades que elas, estão, né? que elas são responsabilidade da atividade pública, mas não necessariamente elas se colocam no campo, por exemplo, é. de ser uma empresa estatal a ideia de estatal não obrigatoriamente coincide né, com a ideia de empresa pública. Há várias atividades que estão no campo, sim, do cuidado público, como a educação escolar, a saúde oferecida como extensão a todas as pessoas, a temática do saneamento né, nos seus vários modos, a área de segurança pública, né, tudo aquilo que é, assim uma tarefa de uma Eu comunidade estava. mais geral. Por outro lado, há uma parcela das atividades que não há necessidade né, de que o poder público tenha conta. O que eu não aprecio no Brasil, e você falava de história, é que nós temos uma oscilação desde o início do século XIX, em que quando uma atividade vai se tornando muito lucrativa e está nas mãos do poder público, ela pode ser passada para a área privada.
0: O brasileiro tem mais dificuldade em relação a isso do que os outros países? Somos latinos, os nórdicos têm mais facilidade? Enfim, como é que o senhor vê o brasileiro dentro desse contexto?
1: Nós somos uma sociedade que foi se organizando, basicamente, num tempo muito recente. O Lima Barreto, grande escritor do Rio de Janeiro, dizia: "O Brasil não tem povo, tem público". O Brasil não tem povo, tem público. Isto é, ele dizia isso no início no início do século 20. Fica participando como espectador. A nossa independência foi feita pelo colonizador, a república foi proclamada sem uma participação direta, imediata da população. Aliás, o primeiro presidente era monarquista, ele era né, o ministro da guerra do Dom Pedro II. Nós tivemos vários movimentos. Num país que tem 520 anos, a nossa democracia ela é muito jovem. Né? Se imaginar que ela é de 1889, nosso tempo de organização republicana é muito recente. Isso significa que a nossa experiência não é a mesma que outros países que têm um tempo mais adensado. Eu costumo brincar, Sônia, os ingleses demoram 500 anos para fazer um jardim. Né? 500 anos para fazer um jardim. Nós temos 530 anos né, de trajetória e uma parte dela, lembrando de novo Lima Barreto, com o povo como público, sem uma participação né, mais direta, inclusive porque no Brasil... E você sabe disso. Tem muita gente que tem demofobia, isto é, tem pânico, da participação popular, imaginando que essa população, se deixada a decidir por si mesma, será capaz de sempre fazer bobagem. Qualquer um de nós é capaz de fazer bobagem, mas há pessoas que acham que tem que haver uma postura de ação em que se determina o que deve ser feito e as pessoas devem seguir. Então, não acho que a gente seja diferente como constituição né, de dinamarqueses, suecos, chilenos, canadenses, apenas que a organização histórica né, se deu de modo diversificado né, nesses vários países. E a nossa experiência ela é diferente. A nossa democracia ela tem apenas 32 anos como democracia. É muito pouco. É nada Muito perto de uma história. É menos de 10% do nosso tempo. Vou lembrar algo que você sabe. A nossa república foi proclamada em 1889 e a nossa primeira eleição aberta, democrática, com a participação de todas as pessoas, foi só em 1989. Porque, como o voto foi ou censitário, ou antes de 1988 se proibiu o voto analfabeto e excluía um número grande de adultos, só 100 anos depois da nossa proclamação da República é que houve uma primeira eleição aberta. Por isso, é, lembrando eu Churchill, jovens, eu né? gosto de fazê-lo, Churchill dizia algo que eu retomo toda vez que posso: é. ele dizia, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Nós estamos no fim do
0: Acho que é isso. Por falar nisso, professor, nosso tempo está encurtando, eu queria que o senhor deixasse aqui uma... a sua visão sobre 2021, se é possível se projetar alguma coisa. É
1: que 2021 a gente tenha uma regularização maior da nossa convivência, da nossa produção, né, da nossa maneira de estarmos socialmente pelo mundo afora, com capacidade de cuidar mas ainda atentas e atentos ao fato de que nós não podemos chegar né, a um momento menos danoso sem que a gente leve com a gente outras pessoas também que conosco estão. Em outras palavras, eu não posso chegar em 2021, são e salvo, e ao olhar para trás, ver que eu abandonei tanta gente que deveria também né, caminhar e chegar bem também em 2021.
0: Olha professor, muito obrigado por essa conversa super esclarecedora. Eu quero também deixar um desejo aqui que chegamos todos em 2021 com muita saúde e vivos.
1: bom, muito obrigado.
0: Oferecimento Safra.